0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich habe heute eine Episode für euch vorbereitet, die ich das letzte Mal vor gut einem Jahr gemacht hatte, und zwar geht es um Neuzugänge, die bei mir eingezogen sind an Büchern, äh, Vorschauen und Neuerscheinungen, also sprich ähm, alles, was sozusagen jetzt schon bei mir im Bücherregal steht, äh, alles, was in der Zukunft äh, oder in der nahen Zukunft, äh, wahrscheinlich so Herbst, Winter 2017 ungefähr rauskommen wird und wo ich mich schon sehr darauf freue oder wo ich teilweise auch schon ähm, quasi die Option geäußert habe bei den Verlagen, dass ich das gerne als Rezensionsexemplar erhalten möchte. Und da sind so viele tolle Sachen mit dabei, ähm, Ja, dass ich sie euch einfach mal zwischendurch schon vorstellen wollte, weil ich genau weiß, mit meinen mh, im Schnitt vielleicht vier, fünf Büchern im Monat äh, wird es länger dauern, bis ich diese Bücher alle durchgelesen habe. Und deswegen wollte ich euch die schon mal vorab zeigen. Und äh, ja, weil es eben auch Sachen sind, auf die ich mich selber sehr, sehr freue. Und äh, wie beim letzten Mal auch schon, falls ihr die Episode noch nicht kennt, äh, es ist die Nummer 90. Also äh, lohnt sich auch da nochmal nachzusuchen. Ähm, viele von den Sachen habe ich jetzt mittlerweile schon rezensiert und deswegen kommen jetzt auch tatsächlich nur die, die damals nicht genannt wurden. Äh, das sind aber auch einige. Und ich habe es damals auch schon so gemacht, dass ich im Grunde nur die Klappentexte vorlese. Das heißt, dadurch, dass ich ja die Bücher selber noch nicht gelesen habe, fällt mir das dann immer sehr schwer, es mit meinen eigenen Worten zu umschreiben. Dann komme ich in Stocken und überhaspel mich und äh, das bringt meistens nichts. Deswegen habe ich mich jetzt äh, ja dann sozusagen so eingeschossen, dass ich die Klappentexte eigentlich nur lese. Fangen wir mal an mit meinen mh, frisch erhaltenen Büchern, die ich hier vor mir liegen habe. Zum einen habe ich ein äh, Geschenk bekommen, äh, wo ich mich super drüber äh, gefreut habe, von Ramona. Die hat mir von Julie Kagawa unsterblich den ersten Band geschenkt, und zwar Tor der Dämmerung. Darum geht's. Nur sie kann die Menschheit retten. Dunkelheit hat sich über die Welt gesenkt. Die Menschen sind zu Gefangenen der Vampire geworden. Nur wer sich an die Regeln hält, hat eine Chance zu überleben. Doch Allison, ein Mädchen mit großem Mut und einem gefährlichen Geheimnis, will sich nicht mehr an diese Regeln halten. Sie lehnt sich gegen die Unterdrücker auf, mit ungeahnten Folgen. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ist ein ganz schöner Klopper. Ich äh, müsste mal nachgucken, wie viele Seiten das Ganze hat. 606. Oh je. Yeah. Ja, gut, dass ich es vorgestellt habe. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis ich es durchgelesen habe. Dann habe ich zu Ostern bekommen von meinen Eltern Dagmar Bach, Zimt und Weg. Total süß. Es hat so ein kleines, ist auch ein Hardcover und es hat wie so einen Schutzumschlag, der durchsichtig ist und wo die Hälfte von dem Titel irgendwie draufsteht. Und Ach, ganz niedlich gemacht. Also so ein, so ein kleiner äh, Layer-Effekt. Ähm, ja, und der Inhalt ist Hilfe, es gibt mich doppelt. Hast du dir auch schon mal gewünscht, im Erdboden zu versinken und einfach weg zu sein? Genau das passiert mir. Immer wieder, immer total unverhofft und immer öfter. Ich lande dann an einem Ort, wo fast alles so, wie, so ist wie im Hier und Jetzt. Aber auch nur fast. Das könnte ja ganz unterhaltsam sein. Das Problem ist nur, während ich dort bin, ist jemand anderes hier. Dass diese gewisse Tori ihre Finger nicht von meinem Kleiderschrank lassen kann? Okay, damit kann ich leben. Aber dass sie sich einfach mit dem Jungen, für den ich heimlich schwärme, verabredet, geht eindeutig zu weit. Er ist aus dem Fischer Verlag. Und ich glaube, man hört am Klappentext schon ganz gut, dass das ähm, ja, eher in Richtung Kinderbuch, ähm, Jugendbuch äh, angesiedelt ist. Wahrscheinlich Jugendbuch dann eher so, ich sag mal, ab 12 oder so. Ja, und äh, total niedlich, relativ kurz mit hm, Pi mal Daumen über 300 äh, Seiten. Freue ich mich schon sehr drauf. Und dann habe ich zu meinem Geburtstag im Juli auch noch mal ein tolles Buchgeschenk bekommen, wo ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut habe und zwar von äh, Tolkien, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Beren und Lutien. Lucien, man hm, weiß es nicht, Beren und Luzien. Äh, und da sind auch Illustrationen drin, von Ellen Lee, kenne ich jetzt nicht, aber ähm, das ist total schön, alle paar Seiten ist irgendwie eine tolle Schwarz-Weiß-Zeichnung und ich glaube manchmal auch in Farbe, äh, total süß gemacht. Rückkehr nach Mittelerde. Ein dramatisches Schicksal überschattet die Liebe von Beren und Luzien. Sie gehört den unsterblichen Elben an, während er ein Sterblicher ist. In seiner tiefen Abneigung gegen alle Menschen zwingt ihr Vater, ein großer Elbenfürst, Beren, eine unlösbare Aufgabe auf. Bevor dieser Luzien... Ach so, das ist ein Kerl. Naja, okay, bevor dieser Luzien heiraten darf, muss er von Melkors Krone einen Silmaril rauben. Den Leser erwartet die schönste Geschichte Tolkiens. Na, ob das der Fall ist, mal gucken. Ähm, genau, aber... Total süß, finde ich super, ist eine Liebesgeschichte, für Tolkien jetzt auch keine epischen Ausmaße, 200, knapp 300 Seiten, freue ich mich schon sehr drauf. Ebenfalls zu meinem Geburtstag habe ich mir ähm, eigentlich zwei Bücher, aber ich, ja, ich erzähle erzähl gleich mal, also ich habe mir auf jeden Fall ähm, Saga äh, gewünscht, gekauft, wie auch immer. Ähm, und zwar habe ich äh, einen Thalia-Gutschein bekommen gehabt und auch von meinem einen Großelternpaar äh, sozusagen, äh, die wissen immer nicht genau, was sie mir schenken sollen und dann war meine Mutter zum Glück zu meinem Geburtstag da und wir sind dann quasi äh, im Buchladen spontan shoppen gewesen, da habe ich mir Saga 2 gekauft. Das liegt allerdings schon hier. Und ja, ich werde es auch wahrscheinlich äh, relativ schnell gelesen haben. Deswegen kommt das jetzt hier erstmal nicht auf die Liste. Aber Saga 3 habe ich mir auch direkt äh, jetzt äh, bestellt von dem Gutschein, den ich noch hatte. Und äh, das ist eine, also von Brian K. Vaughan ist äh, das eine Reihe. Und zwar von, das ist so ein Graphic Novel äh, mit ganz, ganz tollen Zeichnungen von Fiona Staples. Ist im Verlag CrossCult äh, erschienen. Die deutschen Ausgaben mittlerweile auch, glaube ich, ist Band 8 oder so draußen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann auf Englisch oder auf Deutsch ist. Und äh, ich finde die immer echt super. Ich habe den ersten Band dieses Jahr gelesen und war gleich sofort verknallt und wollte eigentlich direkt weiterlesen. Ähm, ja, und jetzt ist es endlich dazu gekommen. Äh, irgendwie hatte ich noch diverse andere Sachen, die ich äh, auch dann äh, lesen wollte. Ja, und die haben so immer um, um die 160 Seiten Pi mal da. Es sind auch keine Seitenzahlen drauf. Das heißt, man kann zwischendurch... Äh, nicht, nicht bei Lovely Books beispielsweise angeben, äh, auf der wie wievielten Seite man ist, aber äh, das geht auch immer relativ schnell, also ich sag mal so zwei Stunden, drei Stunden ähm, zum gemütlichen Durchlesen reichen da völlig aus und ich find's immer super, weil die äh, sehr fantasievoll sind, actionreich, ähm, da ist immer so viel los und spannend und witzig irgendwie auch teilweise, also weil die ein oder anderen Charaktere einfach super gezeichnet sind, und auch einen witzigen Spruch immer auf den Lippen haben und so. Es macht einfach Spaß, es ist einfach irgendwie äh, ja, tolle Unterhaltung. Und Saga 3 ist jetzt äh, folgender Inhalt. Ich hoffe, ich spoilere mich jetzt hier nicht selber. <lacht> Wenn ja, dann höre ich sofort auf. Also, ein abgebissenes Ohr, das beste Brettspiel des Universums und ein liebes, und nee, und liebes tolle Kopfgeldjäger. Auch der neueste Comicband von Saga setzt wieder einen drauf. Na, hoffentlich. Quer durch den Weltraum, an Bord des ungewöhnlichsten Raumschiffes, das je betreten wurde, geht die Reise weiter, deren Ziel Quietus ist, der Heimatplanat von D. Oswald heißt. Für die einen ist sein Buch nur ein Schnulzenroman, für die anderen scheinbar ein Manifest. Aber worüber und wofür genau? Und vor allem, was ist das Gegenteil vom Krieg? Elena Al und Marco wollen dem Autor ihre Fragen direkt stellen, auch wenn Marcos erst kürzlich verwittelte Mutter Clara das alles überhaupt nicht verstehen kann. Ich glaube, ich höre jetzt mal auf, weil das äh, war jetzt schon mindestens ein Spoiler. Aber äh, ja, ich freue mich schon sehr darauf, ähm, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und das zweite Buch, was ich mir von dem äh, Thalia Gutschein gekauft bzw. vorgemerkt ähm, habe, ist ein Buch aus dem DTV Verlag, ähm, Illuminar, die Illuminar Akten 1 von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Ähm, dieses Buch, ich habe das schon in der ähm, Verlagsvorschau gesehen, dachte schon, oh, das ist der Hammer, ich muss es unbedingt haben. Ähm, denn das ist so ein Buch, wo, äh, kennt ihr das, wenn so, wenn so Sachen so aufzublättern sind oder Sachen weggestrichen sind im Buch, so sieht aus wie geschwärzt und so und es sind irgendwelche Zeitungsausschnitte in der Formatierung dann so eingefügt und so. Also so ein Buch ist das. Ähm, ich finde das einfach eine wahnsinnig gute Handwerkskunst. Dementsprechend kostet das aber, glaube ich, auch... Naja, gut, nee, 1995 für ein Hardcover ist das okay. Ähm, ja, möchte ich unbedingt haben. Ehrlicherweise, ich habe mich mit dem Inhalt fast gar nicht beschäftigt, weil ich einfach so geierig bin auf diese, diese coole Art und Weise der, der Buchkunst. Ähm, deswegen lesen wir das einfach mal gemeinsam. Heute Morgen noch dachte Katie, das Schlimmste, was ihr bevorsteht, ist die Trennung von ihrem Freund Ezra. Am Nachmittag dann wird ihr Planet angegriffen. Katie und Ezra verlieren sich bei der Flucht und gelangen auf unterschiedliche Raumschiffe. Doch die Fliehenden werden immer noch von dem feindlichen Kampfschiff verfolgt. Und damit nicht genug. Ein Virus, freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen, mutiert mit grauenhaften Folgen. Und dann ist da noch Aiden, die künstliche Intelligenz der Flotte, die von Raumtemperatur über Antrieb bis Nuklearwaffen alles an Bord steuert. Leider nur ist Aiden bei dem Angriff außer Kontrolle geraten und übernimmt nun das Kommando. Ja, hört sich doch spannend an. Also, äh... Ich habe das Gefühl, so das Thema All- und Raumschiffe ist momentan extrem in bei so Jugendbuchautoren. Äh, Haut jedenfalls in die, äh, in die gleiche Kerbe. Ist, wie gesagt, finde ich persönlich total cool aufgemacht. Habe ich mir direkt vorgestellt Das kommt im Au nee, Oktober, bin ich der Meinung. Ja, 13. Oktober 2017 ist das Veröffentlichungsdatum. Ich sag mal Vorschusslorbeeren, aber ich äh, kann es auf jeden Fall auch euch empfehlen. Dann habe ich mir bei Audible einige... Hörbücher in letzter Zeit zugelegt, die ich euch auch noch mal wo vorstellen wollte. Ihr wisst, dass ich bei Audible häufig versuche, dann die englischsprachigen Versionen zu bekommen, einfach ähm, weil ich mir ja vorgenommen habe, dieses Jahr auch ähm, viel auch englischsprachige Hörbücher und Bücher zu lesen. Zumindest sechs jedenfalls ähm, über das ganze Jahr gesehen von meinen viermal 60. Und ähm, da habe ich ja von diversen Podcasts, die ich verfolge, ähm, eigentlich ein, ein Favorit rauskristallisiert für diesen Sommer. Und äh, da musste ich auch relativ kurzfristig zuschlagen, weil ich das eigentlich auch ganz cool von der Geschichte finde. Und zwar ist das äh, When Dimple Met Rishi von Sandia Menon. Also äh, alles ein bisschen indisch angehaucht. Ähm, das lese ich jetzt, glaube ich, auf Englisch nicht vor. Aber es geht darum, dass ähm, ein Mädchen in so ein Programmier-Sommercamp äh, fahren möchte und ist ganz erstaunt, dass ihre Eltern das zulassen dass sie da nichts gegen haben und es stellt sich dann im Grunde raus, dass äh, in diesem Camp auch ein äh, junger indischer äh, Mann ist, der eben für sie quasi äh, von den Eltern so ausgetüftelt wurde, dass das Ganze zu einer arrangierten Ehe irgendwie führt. Es scheint irgendwie immer noch äh, so in die Richtung zu gehen. Ich, weiß auch, glaub, ich glaube nicht, dass es das in Indien selber spielt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist irgendwo in Großbritannien oder so. Ähm, aber ja, scheint trotzdem noch ein, ein, etwas zu sein, was häufig passiert und ähm, sie hat da überhaupt gar keinen Bock drauf und er glaube ich auch nicht. Er ist aber eingeweiht zumindest, also er weiß, äh, dass es um sie geht. Und naja, dann äh, verbringen sie einen ganz tollen Sommer miteinander und merken halt, dass das irgendwie schon nicht schlecht passt. Und ich weiß aber nicht, ob das dann schlussendlich dazu führt, dass sie äh, wirklich heiraten, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber vielleicht entsteht da ja da eine schöne äh, Freundschaft draus und es ist auf jeden Fall ein Buch, was eben äh, ja, ein bisschen mehr Diversität in meinen, meinen Leseablauf äh, irgendwie bringt. Finde ich deswegen sehr, sehr spannend. Äh, dann, das habe ich schon ein bisschen länger, ähm, habe aber das, glaube ich, noch nicht vorgestellt. Und zwar Gehetzt die Chronik des Eisernen Droiden 1 von Kevin Hörny, <lacht> hoffe ich mal, nehme ich mal an. Ähm, das ist eins der Bücher gewesen, die Ramona mir empfohlen, mir und euch empfohlen hatte, in der Episode zu ähm, Science, Fiction und Fantasy. Ich glaube, Fantasy war es. Ähm, weil das wohl eine super coole, mitreißende äh, Reihe sein soll. Ähm, ich lese mal vor. Der letzte Druide von keltischen Göttern gejagt. Der Junge, Ire Atticus, hat sich mit seinem Wolfshund Oberon im Südwesten der USA niedergelassen. Er betreibt eine Buchhandlung mit okkulten Schriften und verkauft allerlei magischen Krimskrams. An Arizona schätzt er vor allem die geringe Götterdichte und die fast vollständige Abwesenheit von Feen. Ein verhängnisvoller Irrtum. Punkt, Punkt. Der grandiose Auftakt der Fantasy-Reihe um den letzten lebenden Druiden. Ja, hört sich spannend an, ähm, hört sich fantastisch an und das ist das, was ich dieses Jahr irgendwie echt geil finde. Und dann habe ich noch ähm, von Mary Lou den ersten Band aus der neuen Trilogie ähm, äh, The Young Elites, ist jetzt auch auf Englisch, ähm, und ja, das wollte ich auch schon länger mal anfangen zu lesen. Hm, noch nicht funktioniert, aber es liegt auf jeden Fall auf Halde, weil Marie-Lou ähm, hatte ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube fast vorletztes Jahr, ähm, die erste Trilogie verschlungen, äh, Legend, und fand die super. Und ja, dann habe ich einfach gedacht so, hm, von der sollte ich mal mehr lesen. Ich weiß nicht, wie gut es ist. Ich habe gemischte Stimmen zu diesem Buch gehört. Deswegen ähm, werde ich da mal ganz offen rangehen. Und da geht es irgendwie... Um so eine Art alternatives Venedig, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, wo halt ein, ein Mädchen äh, aufwächst, die äh, überlebt irgendwie so eine Art Pest oder Krankheit, dann ist sie aber gekennzeichnet oder also irgendwie hat -weißes Haar bekommen, irgendwie in die Richtung. Und das ist in dieser Welt dann eben so, dass. Äh, Leute, die sowas haben und die so dementsprechend gekennzeichnet sind, irgendwie Aussätzige sind, dann wird sie ausgestoßen und findet aber eine neue Heimat bei irgendwelchen Rebellen oder irgendwie so in die Richtung, ähm, also ganz spannend und ich habe gehört, dass die ähm, äh, Protagonistin nicht sehr liebenswert ist, also man fiebert eigentlich mit ihr weniger mit, beziehungsweise ist halt eher so ein bisschen ambivalent äh, bei ihr, aber gerade das äh, finde ich auch mal spannend, muss ich sagen. So, dann kommen wir zu weiteren Büchern. Und zwar auch wieder was aus der Fantasy-Ecke, beziehungsweise soll das schon, äh, wie nennt man das dann, Urban Fantasy, glaube ich, wenn es schon relativ realitätsnah ist und man jetzt nicht irgendwie äh, ja, allzu große Schwierigkeiten hat, dem Ganzen zu folgen. Äh, das ist das dunkle Herz des Waldes von Naomi Novik. Naomi Novik hat auch mal eine Reihe geschrieben, die Drachenreiter oder so hieß das. Das war so eine Art, ähm, was wäre, wenn, wenn Napoleon... Gesiegt hätte. Irgendwie so in die Richtung ging das. Ähm, soll auch hervorragend sein und deswegen ähm, habe ich bei ihrem neuen Buch quasi direkt zugeschlagen. Ist aus dem CBJ-Verlag. Auch ein ganz schöner Schinken. Der hat so Hardcover, ja, 550 Seiten. Ähm, soll sehr, sehr gut sein. Wurde mir auch in diversen ähm, Podcasts, die ich verfolge, auch empfohlen. Und es geht um Folgendes. Agneska liebt das Tal, in dem sie lebt, das bescheuerliche Dorf und den silbern glänzenden Fluss. Doch jenseits des Flusses liegt der dunkle Wald, ein Hort böser Macht, der seine Schatten auf das Dorf wirft. Einzig der Drache, ein Zauberer, kann diese Macht unter Kontrolle halten. Allerdings fordert er einen hohen Preis für seine Hilfe. Alle zehn Jahre wird ein junges Mädchen ausgewählt, das ihm bis zur nächsten Wahl dienen muss. Ein Schicksal, das beinahe so schrecklich scheint wie dem bösen Wald zum Opfer zu fallen. Der Zeitpunkt der Wahl naht und alle wissen, wen der Drache aussuchen wird. Agnieszkas beste Freundin Kaja, die schön ist, anmutig, tapfer, alles was Agnieszka nicht ist. Niemand kann ihre Freundin retten, doch die Angst um Kasia ist unbegründet, denn als der Drache kommt, wählt er nicht Kasia, sondern Agnieszka. Das wird wahrscheinlich nur so die ersten 50 Seiten wahrscheinlich des Buches umfassen, was ich jetzt äh, hier vorgelesen habe. Soll super cool sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Freue mich. Ein weiteres wunderschönes Buch ist Das geträumte Land von Imbolo Mbue. Ähm, auch ein Buch, was ich als Tipp tatsächlich aus diversen Podcasts äh, bekommen habe. Ähm, das ist ausnahmsweise mal weder ein Jugendbuch noch irgendwie Fantasy, sondern eher ein äh, Zeitgenössischer Roman, es geht darum, zwei Familien unterschiedlichster Herkunft treffen in New York aufeinander. Die Jongas sind aus Kamerun eingewandert, die Edwards eine reiche amerikanische Bankerfamilie. Als Jende Jonga den Job als Chauffeur von Mr. Edwards ergattert, scheinen beide Familien von den neuen Umständen zu profitieren. Doch die Finanzkrise bringt nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Wertsystem gehörig durcheinander. Ein hochaktueller Roman über Familie, Immigration und Heimat, der uns alle angeht. Hört sich, finde ich, sehr gut an. Äh, Hardcover knapp über 400 Seiten. Und das Cover ist so schön. <lacht> Bin sehr gespannt. Dann habe ich hier zwei Romane von Arndt Ruskamp, äh, Tod auf der Kohleninsel, das hat er zusammen mit... Hier steht nur Toschka. Dagmar Maria Toschka, das müssen wir auch irgendwie äh, nochmal betonen. Äh, zusammengeschrieben. Und Kielholen, das hat er scheinbar alleine verfasst sind beide im Emons Verlag erschienen. Ich finde, die machen immer ganz tolle Bücher. Das ist äh, vom Cover her irgendwie immer sehr emotional oder, ach, ich weiß auch nicht, ich finde die total schön, schön aufgemacht ähm, und ich äh, lese jetzt mal vor, worum es geht. Das ist jetzt hier Tod auf der Kohleninsel. Soweit ich weiß, ist es auch ein Auftakt zum neuen, zu einer neuen Reihe, die eben um ja, ein bestimmtes Ermittlerteam äh, geht. Das sind also beides Krimis. Schimanskis Erbe heißt Theo. Kann man so tun, als wäre nichts geschehen, wenn eine Freundin ermordet wird? Der Duisburger Ex-Polizist Theo Bossmann und die Kellnerner Anwältin Betty Harms, Harms können es nicht. Sie ermitteln auf eigene Forst, um den Mörder auf die Spur zu kommen. Zwischen A40 und Chimigasse zwischen Rhein und Ruhr. Und am Ende wird in Amsterdam alles anders als gedacht. Ein Krimi wie der Pott. Breite Schultern, weiches Herz. Hört sich, finde ich, sehr, sehr cool an. Und ich bin sehr gespannt, weil ich ja auch äh, die anderen Romanen von Andruskamp wirklich sehr liebe und äh, seine Schreibweise sehr zu schätzen äh, gewonnen habe. Ja, deswegen finde ich das super. Und ähm, Kiel holen spielt, soweit ich weiß, in Hamburg. Moin trifft, Hämmer. Marie hört Streichquartette und Marie malt. Die Hauptkommissarin des LKA hat einen Sinn für das Schöne. Einerseits. Andererseits schreckt sie auch, nicht vor, einer, äh, schreckt sie auch vor einer Blutgritsche nicht zurück. Nicht auf dem Fußballplatz und nicht im Job. Aus dem Ruhrgebiet in ihre Heimat zwischen Schlei und Ostsee zurückgekehrt, bekommt sie es mit einem pikanten Fall zu tun. Bauer und Bordellbetreiber Helge Mehrmann wird tot auf seinem Acker gefunden und Marie stößt auf ein Motiv so alt wie die Menschheit. Ja, das ist das Plein, eher 54 Grad nördliche Breite, der erste Krimi mit eigenem Kulturfestival. Ach ja, genau, davon habe ich gehört. Das finde ich auch immer ganz cool, dass äh, der Arndt Rüstkamp auch viele Sachen irgendwie organisiert rund um seine Romane, dass also irgendwelche Veranstaltungen dort... Äh, erwähnt werden. Und dann stellt er sie halt im echten Leben auch auf die Beine. Großartig. Finde ich super. Ja, beide sind äh, das eine ein bisschen dünner. Dieses äh, Kielholen ist jetzt um die 270 und das andere wird es um die 200 Seiten, schätze ich mal, haben. Und ich bin auf beide sehr, sehr gespannt. Dann hat ein weiterer geschätzter Autor meinerseits ein neues Buch ausgebracht und zwar Siegfried Langer. Äh, das neue Buch heißt Aus dem Koma und hat circa... Über so 180, 190 Seiten. Alle Erinnerungen an mein bisheriges Leben sind ausgelöscht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin und wie ich heiße. Eine attraktive Frau, die sich als meine Freundin ausgibt, kümmert sich liebevoll um mich. Doch ich spüre, dass sie mir nicht die Wahrheit erzählt und dass unsere Liebe ein dunkles Geheimnis birgt. Ein Psychologe, der mir helfen soll, Licht ins Dunkel zu bringen, schafft lediglich eine Vielzahl neuer Rätsel. Ein Kommissar drängt darauf, mich wegen eines Mordes zu vernehmen. Als Zeuge oder als Verdächtiger. Doch nicht nur mein Gedächtnis spielt mir Streiche, sondern zudem auch meine Wahrnehmung. Ich kann niemandem trauen, am wenigsten mir selbst. Hört sich auch wieder verdammt spannend an, muss ich sagen. Ja, ich bin gespannt, was das ergibt. Kommen wir nun zu den etwas leichteren, leichteren Romanen auf meinem Stapel. Zum einen von Julie Cohn, Der Tag, an dem der Sommer begann, aus dem Diana Verlag. Freue ich mich schon sehr darauf. Von Julie Cohn habe ich, glaube ich, jedenfalls alles gelesen bisher, was sie rausgebracht hat. Ähm, obwohl ich ja eigentlich das Genre jetzt nicht äh, wahnsinnig häufig lese normalerweise, also eine große Ehre eigentlich. <lacht> ähm, und ich finde, sie schreibt immer, also man merkt auch, wie sie sich weiterentwickelt schönerweise, aber sie schreibt wirklich auch sehr, naja, nicht so zuckersüß, nicht so klischeehaft, sondern es sind wirklich immer ein bisschen ungewöhnliche äh, Settings und Szenarien und, und was dann eben passiert. Ich lese hier mal vor, der Sommer der Geheimnisse. Großmutter, Mutter und Tochter unter einem Dach. Ob das gut gehen kann? Nur widerwillig gibt die 80-Jährige 80 ihre Unabhängigkeit auf und zieht zu ihrer Schwiegertochter Joe und Enkelin Lydia. Bald stellt sich heraus, dass sie drei so unterschiedlichen Frauen mehr verbindet als geahnt. Jede von ihnen hütet ein Geheimnis um Liebe und Schuld. Doch was passiert, wenn sie den Mut finden, einander zu vertrauen? Hervorragend. Also ich bin sehr gespannt. Ich finde, es hat ein bisschen was von jetzt sie mal Kate Morton. Aber vielleicht kommt es nur davon, dass es um Geheimnisse und Omas. <lacht> geht vom Klappendex her. Ähm, nee, Aber ich glaube, das bringt sozusagen, das sind wahrscheinlich dieses Setting, was man aus beispielsweise Kate Morton Büchern äh, extrem häufig gehört hat, so verborgene Geheimnisse, verborgene Liebschaften, äh, das Erbe von irgendwem ähm, und bringt das, glaube ich, dann nochmal in ein neues und äh, wie heißt das? Zeitgemäßes Setting. Freue ich mich schon sehr drauf und das Cover ist auch sehr, sehr hübsch, finde ich. Und zu guter Letzt ein Buch, was sehr kürzlich eingezogen ist, und zwar Deutsche Wieder für Fortgeschrittene von Dori Melina. Das hat mir die Autorin zugeschickt. Ähm, Alles Amore, deutsch-italienische Liebe mit Hindernissen. Mann, Kind, Job in der Pharmaindustrie. Exil-Italienerin Laura scheint sich ganz passabel eingerichtet zu haben in ihrem deutschen Leben. Doch als sie eine eigene Agentur gründet, die auch nördlich der Alpen für mediterranes Flair sorgen will, wird aus den ewigen Konflikten mit Freund Martin eine echte Krise. Und prompt lernt Laura den vielleicht perfekten Mann kennen. Natürlich ein Italiener. Mit Witz und Vespa. Lebenslust all Italianer. Freue ich mich sehr drauf, ist im BTB-Verlag erschienen. Nun habe ich noch einige Hörbücher für euch und danach noch ein paar äh, ja, Vorschauen aus den Verlagen, die noch gar nicht bei mir eingezogen sind. Schneidet euch so also warm an, es äh, geht noch ein bisschen weiter. Und zwar habe ich mir bestellt vom Hörverlag ähm, die große Sherlock-Holmes-Edition von Arthur Conan Doyle. Das ist eine ähm, Ellenlange lesung möchte ich mal sagen, von Oliver Kalkhofe, der wirklich äh, eigentlich fast alle, äh, äh, ja, wie heißt es, alle Geschichten, alle Romane in Richtung Sherlock Holmes äh, jetzt vertont hat. Gesamtlaufzeit, haltet euch fest, 22 Stunden und ein bisschen. Also das ist, glaube ich, etwas, was ich mir für 2018 dann vornehme, dass ich irgendwie, was weiß ich, jeden Monat eine Geschichte oder irgendwie so in die Richtung mal wieder ähm, denn ich habe bisher Sherlock Holmes noch nie selber gelesen, noch nie im Original gelesen ähm, und wollte das super, super gerne mal machen. Gerade auch, weil ich ein großer Fan von der Sherlock-Serie bin, äh, die äh, bei BBC, glaube ich, ähm, produziert wird. Ja, interessiert mich schon auch mal dann die Originaltexte zu lesen. Aber äh, ich bin da immer ein bisschen zu, vor zurückgeschreckt, weil ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ist das. Und ähm, ich glaube, das ist ja mittlerweile alles gemeinfrei von den Rechten her. Man kommt da also dran, aber... Ähm, ja, wie gesagt, die Reihenfolge ist schwierig und ihr wisst, ich lese nicht so viel ähm, sozusagen richtige Bücher, gedruckte Sachen. Deswegen ähm, fand ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das muss ich unbedingt haben. Ja, da sind dann halt Sachen drin wie die Abenteuer des Sherlock Holmes, ein Skandal in Böhmen, die Liga der Rotschöpfe, eine Frage der Identität, das Rätsel von Boscombe Valley, die fünf Orangenkerne, der Mann mit der entstellten Lippe, der blaue Karfunkel, das gesprenkelte Band, der Daumen des Ingenieurs und so weiter und so fort. Also eine ganze Liste an, an Geschichten, die hier sind. Und als Beschreibung steht hier drauf, vom Skandal in Böhmen bis zum letzten Problem, dem spektakulären Sturz des Meisterdetektivs in den Schweizer Reichenbach-Fällen. Hier sind alle Sherlock Holmes Stories aus Conan Doyles Abenteuern und den Memoiren in, in einer Edition versammelt. Ungekürzt in hochgelobten Übersetzungen und vor allem in der kriminalistisch-meisterlichen Interpretation von Oliver Kalkofe. Mit einem Originalton und einem Essay des Autors, einem Interview mit dem Sprecher und ausführlichen Texthinweisen der Übersetzer. Großartig. Ich finde, besser kann man es nicht machen. Äh, tolles Hörbuch. Dann habe ich eine ungekürzte Lesung zu Stephanie Meyers' The Chemist, die Spezialistin aus dem Argon Verlag. Unglaublich schöne Verpackung. Das glänzt und ja, glitzert nicht, aber es glänzt auf jeden Fall sehr cool. Und das Ganze dauert 18 Stunden. Stephanie Meyer ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie sich kurz fassen kann. Naja, auf jeden Fall, man erinnere sich an Seelen. Ich glaube, das Buch war unglaublich lang. Ich bin sehr gespannt, ich habe zu diesem Buch sehr, sehr gemischte Rezensionen gelesen. Möchte mir aber ganz gerne selber ein Bild äh, machen, weil ich Twilight tatsächlich gar nicht so schlecht fand, obwohl ich natürlich auch die ein oder anderen schreiblichen Mängel oder auch, ich sag mal, als Mormone vielleicht auch äh, geistige Einstellungsmängel äh, auch gesehen habe. Aber ich möchte jetzt einfach mal sehen, wie sie sich so weiterentwickelt als äh, Autorin und wenn mir das nicht gut gefällt, dann würde ich tatsächlich sagen, so okay, dann war es das mit Stephanie Meyer, das ähm, ist quasi also nochmal der letzte Versuch, sage ich jetzt mal. Inhaltlich geht es um folgendes, bevor sie mich gejagt haben, war mein Name Dr. Juliana Fortes. Jetzt habe ich keinen Namen mehr. Dreimal haben sie mich aufgespürt und fast getötet. Beim vierten Mal haben sie mir einen Deal vorgeschlagen. Mein letzter Auftrag, dann bin ich für immer frei. Ich traue ihnen nicht, aber ich habe keine Wahl und ich habe meine Mittel. Auf meinem Gebiet bin ich Spezialistin und ich werde alles dafür tun, um am Leben zu bleiben. Ja, ähm, Stephanie Meyer ist hier auch mit einem Zitat noch drauf. Ähm, sie schreibt oder sagt: Ich wollte eine Heldin aller Jason Bourne erschaffen, die eine unverwechselbare weibliche Hauptfigur, die nicht mit Waffen oder Muskeln kämpft, sondern mit ihrem Verstand. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also, mich hat daran einfach äh, angesprochen: zum einen natürlich Stephanie Meyer. Wie gesagt, ich wollte ganz gerne wissen, wie sie sich weiterentwickelt, so ähm, nach Twilight und Seelen. Und äh, zum anderen äh, das, das Thema Auftragskiller, beziehungsweise irgendwie so Getriebene, ne? Jason Bourne hat sie jetzt hier mit reingebracht, ähm, hört sich ja so an. Und das finde ich immer ganz spannend. Ebenfalls aus dem Argon Verlag ist äh, Dreimal Wir von Laura Barnett. Ähm, was, wenn du Ja gesagt hättest? Ist auch eine ungekürzte Lesung und geht 13 Stunden 14 Minuten, 40 Minuten. Ähm, und fand ich einfach von der Art und Weise her so, so Ansprechend irgendwie. Es ist auch, äh, geht auch in die äh, Frauenliteraturrichtung und es geht um Folgendes. Ein Augenblick kann alles verändern. Eva und Jim sind 19 und Studenten in Cambridge, als ihre Wege sich 1958 zum ersten Mal kreuzen. Eine Fahrradpanne führt die beiden zusammen. Was dann passiert, wird den Rest ihres Lebens bestimmen. Wir folgen drei unterschiedlichen Versionen ihrer Zukunft, zusammen und getrennt sehen Eva dabei zu, wie sie eine berühmte Schriftstellerin wird und Jim, wie er für die Kunst seinen Beruf ans Anwand hinter sich lässt. Wir reisen mit ihnen nach London, New York und Los Angeles. In all den Jahren nimmt ihre Liebe immer wieder ungeahnte Wege, von den ersten drei Treffen bis hin zum Finale. Ein paar, drei Liebesgeschichten. Ein Hörbuch über die Was-wäre-wenn-Momente des Lebens und ein Plädoyer für die Liebe, auch wenn man sie nicht immer gleich erkennt. Hört sich das nicht geil an? Ich finde, das hört sich voll geil an. Ähm, ja, bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Und dann habe ich noch ein Hörbuch aus dem Hörverlag. Ähm, und zwar Veronica Roth Rat der Neuen gezeichnet. Das ist also der erste Band aus einer neuen Reihe von Veronica Roth. Ähm, fällt also auch in die Kategorie äh, groß gehypt. Äh, man kennt die Autoren. Die hat ja unter anderem die Bestimmung auch geschrieben. Fand ich damals äh, zumindest den ersten Teil grandios, mit ein bisschen Abstand, den zweiten und dritten Teil meh. Und äh, das Spin-Off mit quasi, ich verstehe das nicht, warum so viele Autoren das ehrlich gesagt machen, das Spin-Off ist quasi der erste Band, nochmal erzählt aus der äh, Sicht des, des äh, Love Interest, beziehungsweise des Mannes. Ähm, gut, es waren noch ein paar mehr Zusatzinfos mit dabei, die man eben wirklich nicht äh, mitbekommen hat, sage ich jetzt mal, äh, als andere Person, aber ich finde sowas mittlerweile echt überflüssig und versuche da einen Bogen drum zu machen, weil meistens hat es keinen großartigen Mehrwert und irgendwie die Perspektive stimmt nicht. Also es ist alles äh, nicht so schön, aber wie dem auch sei, äh, Veronica Ruff hat jetzt eine neue, ich weiß nicht, Trilogie oder Reihe, äh, was das genau wird. Und hier ist auch nochmal das Phänomen mit ähm, Weltraum äh, zu sehen. Wer bestimmt dein Leben, das Orakel oder du selbst? In einer Galaxie, in der Gewalt und Rache das Leben der Völker beherrschen, besitzt jeder Mensch eine besondere Gabe, eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet. Doch nicht jeder profitiert von seiner Gabe. Kira oder Zira, ich weiß es nicht genau, ist die Schwester des brutalen Tyrannen Ryzek. Ihre Gabe bedeutet Schmerz, aber auch Macht, was ihr Bruder gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Doch Zira ist mehr als bloß eine Waffe in Ryzeks Händen. Sie ist stark und viel klüger, als er denkt. Akos stammt aus einem friedliebenden Volk und steht absolut loyal zu seiner Familie. Als Akos und sein Bruder von Ryzek gefangen genommen werden, trifft er auf Zira. Er würde alles dafür tun, seinen Bruder zu retten. Akos und Zira müssen sich entscheiden, sich gegenseitig zu helfen oder zu zerstören. Laufzeit 16 Stunden und ist auch eine vollständige Lesung. Ja, werde ich mir mal meine eigene, meine eigene Meinung von bilden. Ich habe gehört, es dauert ein bisschen länger, bis man in die Geschichte richtig drin ist, weil das Setting sehr erklärungsbedürftig ist und viel des Buches dann auch einnimmt. Also man muss sich erstmal zurechtfinden in dieser Welt, die dort geschaffen wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, das vielleicht äh, erst zu hören, wenn der zweite oder vielleicht sogar der dritte Band draußen ist, damit man vielleicht so in einem Rutsch äh, noch im Fluss bleibt und sich nicht wieder neu reingewöhnen muss. Aber das muss ich mal gucken, je nach Lust und Laune. Kommen wir nun zu den äh, Dingen, die noch nicht erschienen sind und die ich wirklich sehr, sehr cool finde. Ähm, zum einen habe ich ein Auge geworfen auf Wie soll ich sagen? von Jürgen von der Lippe. Ich bin ein totaler, naja, was heißt totaler? Ich bin schon ein Fan von Jürgen von der Lippe. Ich finde, der macht äh, tolle Comedy, der macht witzige Sachen. Ähm, und gerade so Live-Lesungen und so finde ich immer toll. Und das ist jetzt hier. Äh, aus dem Hörverlag, ein Buch, auch eine Live-Lesung, Viagra fürs Zwerchfell. Seit 2014 tourt der Altmeister der deutschen Comedy mit seinem Live-Programm und macht jedes Mal die Seele voll bis auf den letzten Platz. Jürgen von der Lippe durchleuchtet unseren Alltag, das komplizierte Verhältnis zwischen Mann und Frau, immer eine gute Sache, die oft verwirrende deutsche Sprache und kitzelt unsere Lachmuskeln dort, wo sie es am allerliebsten haben. Wenn er zur Gitarre greift, zeigt sich, er kann, auch nach 40 Jahren, immer noch Ohrwürmer. Jürgen von der Lippe ist hundertprozentig wirksamer Sorg- was Sorgen mal verpissen, Geist, sorgt für ein nachhaltiges Stimmungshoch. Hörbuch rein, Sorgen raus, das lippische Gesundheitsprogramm für zu Hause und unterwegs. Ähm, Laufzeit eine Stunde 15 Minuten. Ich liebe solche Bücher, die kurz sind und die Spaß machen und unterhaltsam sind. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann kommt ein neues Buch von Walter Mörs raus. wupp. Ähm, und zwar nennt sich das Prinzessin Insomnia und der albtraumhafte Nachtmar. Ähm, ich glaube, also alle Bücher, die ich jetzt vorstelle, sind so entweder im August oder im September halt draußen. Ähm, insofern müsst ihr bei beiden Sachen nicht so wahnsinnig lange warten. Ähm, Walter Mörs könnte man kennen von Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeeren, Ensel und Krete äh, oder auch ähm, Die Stadt der träumenden Bücher und Das Labyrinth der träumenden Bücher. Großartig. Also, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, 13,5 Leben des Captain Blauber, weiß nicht, aber äh, alles, was so in, in diese Buchwelt quasi reingeht, super. Äh, der hat immer sehr fantasievolle Sachen. Äh, die Hörbücher, die von Dirk Bach damals noch gesprochen wurden, großartig. Der hat, also, der hat sich wirklich selber übertroffen. Ähm, jeder Charakter war an, seinem, an, seinem, an seiner Art und Weise quasi schon zu erkennen, ohne dass der Name gesagt wurde. Es war toll, wirklich. Also, eine der besten Hörbücher, die ich damals äh, jemals gehört habe. Und äh, ja, jetzt geht's äh, weiter. Und das neue Buch handelt von folgendem. Höre auf das dunkle Herz der Nacht. Prinzessin Dilia, die sich selbst Prinzessin Insomnia nennt, ist die schlafloseste Prinzessin von ganz Harmonien. Eines Nachts erhält sie Besuch von einem albtraumhaften Nachtmar. Havarius Opal, wie sich der gleichsam beängstigende wie sympathische Gnom vorstellt, kündigt an, die Prinzessin in den Wahnsinn treiben zu wollen. Vorher nimmt er die Prinzessin aber noch mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Welt des Denkens und Träumens, die für beide immer neue und überraschende Wendungen bereithält, bis sie schließlich zum dunklen Herz der Nacht gelangen. Walter Mörs erzählt dieses Märchen aus der zermonischen Spätromantik voller skurriler Charaktere mit der ihm eigenen Komik. Spannend und anruhend zugleich. Ungekürzt gelesen von Andreas Fröhlich. Elfeinhalb Stunden Laufzeit. Ja. Also ich glaube, wer die Beschreibung sieht äh, oder gehört hat, weiß schon, was für eine Art von Humor das ist. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Geschichten erzählen früher am Sonntagmorgen irgendwie. Also mh, ja, ich stehe drauf. Ich finde es super. Dann habe ich noch ein Hörbuch ähm, von Ursula Poznanski im Blick. Und zwar nennt sich das Akila. Also ihr wisst, ich... Eigentlich alles, was bei von nicht bei, sondern von Ursula Poznanski herauskommt, höre ich eigentlich kurz und quer oder lese ich kurz und quer, ähm, weil sie eigentlich ein Garant dafür ist, dass die Geschichte gut ist und man irgendwie Spaß hat und unterhalten wird. Und hier geht es um Folgendes: Wenn die eigene Erinnerung trügt. Als Nika an einem Sonntagmorgen ziemlich verkatert in den Badezimmerspiegel schaut, steht dort diese Nachricht. Wer hat sie an den Spiegel geschmiert und was hat sie zu bedeuten? Wo sind Nikas Hausschlüssel und ihr Handy? Wo ist Jenny, ihre Mitbewohnerin? Und warum ist die heute überhaupt so schlecht? Sie hat doch gestern gar nicht so viel getrunken. Erst durch die Morgennachrichten im Fernsehen erfährt Nika, dass heute gar nicht Sonntag ist, sondern Dienstag. Ihr fehlt die Erinnerung an zwei ganze Tage, in denen irgendetwas Schreckliches passiert sein muss. Aber was? Mit faszinierender, wunderbarer Sicherheit wechselt Laura mehr, die Tonlagen und Stimmungen oft zwischen zwei Atemzügen ganz unangestrengt und rätselhaft beiläufig. Äh, übrigens, äh, dieses Zitat kam von der Jury Deutscher Hörbuchpreis 2014. Auch sehr interessant. Ähm, genau, und das Ganze dauert zwölf Stunden. Finde ich, hört sich mal wieder super spannend an. Äh, meistens ist bei Frau Potznanski ja auch äh, im Vordergrund sozusagen irgendwelche... Oder die Rätsel haben dann häufig was mit so aktuellen Themen zu tun, wie irgendwie Drohnen und Facebook und äh, Rollenspiele und keine Ahnung was alles. Also immer ziemlich, ziemlich cool. Und deswegen freue ich mich da sehr drauf. Dann habe ich noch äh, etwas gefunden, was ich sonst eigentlich... Ja, ich sag mal selten. Also käme, käme ich sonst wahrscheinlich nicht drauf, sowas zu machen. Und zwar äh, habe ich im, in der Hörverlagsvorschau äh, ein kleines Juwel gefunden. Das ist äh, ein, ein Weihnachtsbuch. Ähm, Malen Sie sich den Winterbund. Wer wünscht sich nicht eine kurze Auszeit vom Weihnachtsstress? Nehmen Sie sich Ihre Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Bringen Sie beim Malen von Weihnachtsmotiven Ihre Gedanken und Gefühle in Einklang und lassen Sie sich durch besinnliche Geschichten und Gedichte kreativ inspirieren. Bekannte Autoren erzählen von der Frau Vorfreude im Advent von magischen Winternächten, von Glockenklang, Ke Kerzenschein und Lebkuchenduft, gelesen von Stefan Wilkening, Beate Himmelstoß, Felix von Manteuffel, Ecke Heidenreich und viele andere. Ähm, die CD hat eine Laufzeit von einer Stunde und 15. Und dabei ist dann eben ein Ausmalbuch für Erwachsene. Habe ich noch nie besessen. Ich glaube, ich muss mir erstmal Stifte äh, zulegen. Aber ähm, ich hatte einfach Lust drauf, weil ich finde, äh, ne, genau wie hier steht, man muss irgendwie so runterkommen, dann auch oftmals in der Vorweihnachtszeit und. Ähm, ja, wollte ich einfach mal ausprobieren, finde ich eine Top-Sache. Und hier sind halt eben ähm, Geschichten drin von, äh, muss ich mal gerade lesen, hm, steht hier gar nicht. Also Josef Eichendorf weiß ich zum Beispiel. Also, und ich glaube Joachim Ringelnatz und so, also von bekannten ähm, ja, Autoren aus der Vergangenheit, möchte ich mal sagen. Ja, und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, das äh, wird echt entspannt. Dann habe ich mich wirklich sehr gefreut, ähm, dass das Lied der Krähen von Liebe Dugo demnächst erscheint und zwar bei einem Audioverlag, den ich vorher irgendwie noch gar nicht auf dem Zettel hatte, der nennt sich Audiobuch und das kommt jetzt auch ich glaube im August sogar schon raus ich habe angefragt und äh, habe zugesichert bekommen, dass ich ein Exemplar bekomme, deswegen erwähne ich es jetzt auch schon mal und freue mich echt wahnsinnig drauf. Von Lieber Dugo habe ich ja die ähm, eine Trilogie gelesen, die Grisha-Trilogie, die fand ich sehr gut. Und das hier wird richtig gehypt. Also ähm, als die Bücher noch äh, auf Englisch waren, äh, sind die eigentlich auf Instagram, habe ich fast täglich davon irgendeinen Post gesehen und alle sind total drauf abgefahren. Ähm, weil das wirklich wohl eine sehr schöne Ensemble-Story sein soll mit äh, verschiedensten Charakteren, die irgendwie alle eine Eigenart haben und alle so ihre Berechtigung haben und ähm, das soll wohl sehr, sehr gut geschrieben sein und einfach so ein Heist-Roman, also wo man äh, so ähnlich wie äh, Ocean's Eleven und wie diese Filme alle heißen, so stelle ich mir das ein bisschen vor. Und zwar geht es um folgendes, ein Dieb, der die unwahrscheinlichsten Auswege entdeckt, eine Spionin, die nur der Geist genannt wird, ein Verurteilter mit einem unschuldbaren Verlangen nach Rache, eine Magierin, die ihre Kräfte nutzt, um in den Slans zu überleben, ein Scharfschütze, der keiner Wette widerstehen kann, ein Ausreißer aus Gutem Hause mit einem Händchen für Sprengstoff. Höchst unterschiedliche Motive treiben die sechs Krähen an, die einen gefährlichen Magier aus dem breit, nee, bestgesicherten Gefängnis der Welt befreien sollen. Nicht nur Cass Bracker, die und Mastermind, verheimlicht mehr als nur seine Gefühle für die schöne Ines vor den anderen. Und natürlich steckt weitaus mehr hinter dem Auftrag, als die Krähen ahnen können. Ich bin gespannt. Es ist, äh, glaube ich, auch ein Auftakt zu mehreren Büchern, jedenfalls äh, wenn man den englischen Originalen trauen kann. Geil. Ich freue mich, dass es auf Deutsch äh, jetzt langsam übersetzt wird, erscheint und bin sehr, sehr heiß drauf. Dann habe ich angefragt beim Kiwi-Verlag Sophia, der Tod und ich von Thies Ullmann. Das ist ein Buch, was mir auch eine Kollegin sehr ans Herz gelegt hat. Und ja, deswegen wollte ich es einfach gerne lesen. Wie kaputt muss man sein, um bei jemandem an der Tür zu klingeln und zu behaupten, man sei der Tod? Was wie ein schlechter Scherz beginnt, ist der Auftakt zu einem hinreißenden, nicht enden wollenden Wortgefecht zwischen dem Tod und dem Erzähler, in dem es um Liebe, Freundschaft und Glauben, um den Lakritzgeschmack von Asphalt und das depressive Jobprofil des Todes geht. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zur Mutter und zu Johnny, dem kleinen Sohn des Erzählers, den er seit Ewigkeiten nicht gesehen hat. Mit dabei Sophia, die ruppig souveräne und weise Ex-Freundin. Es ist eine Reise zwischen Himmel und Hölle, die geprägt ist von der Tollpatschigkeit, mit der sich der Tod begeistert durch die Welt der Lebenden bewegt. Und Fragen aufwirft wie, muss der Tod eigentlich pinkeln? Und wenn ja, wie macht er das? Und es geht um die große Frage, was denn besser ist? To burn out or to fade away? Sophia, der Tod und ich ist eine irrsinnig lustige, berührende Suada, Druck und kraftvoll in jeder Zeile. Die ganze Herrlichkeit des Lebens gefeiert in einem Buch. Und... Ich finde, das hört sich ähm, oder erinnert mich so ein bisschen an dieses Buch mit Liesel. Gott, wie heißt das denn nochmal? Ähm, der Bücher, nee, die Bücherdebin. Hat irgendwie so, ne, da kommt auch der Tod drin vor, es ist irgendwie gut geschrieben und so. Ähm, in der Hinsicht äh, erinnert mich das daran. Ja, und ich finde, es hört sich sehr, sehr cool an und habe sehr, sehr Lust, das zu lesen. So langsam nähern wir uns der Zielgeraden. Äh, was ich noch hier habe, ist aus dem Argon Verlag ähm, ein Buch, was als MP3-Version zumindest schon mal bei mir eingezogen ist. Und zwar nennt sich das Trümmerkind von Mechthild Bormann. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Da geht es um... Der kleine Hanno Dietz schlägt sich mit seiner Mutter im Hamburg der Nachkriegsjahre durch. Steine klopfen, Altmetall suchen, Schwarzhandel, das ist sein Alltag. Eines Tages entdeck entdeckt er in den Trümmern eine Tote und etwas abseits einen etwa dreijährigen Jungen, der erstaunlich gut gekleidet ist. Das Kind spricht kein Wort, Verwandte sind nicht auffindbar. Und so wächst das Findelkind bei den Dietzens auf. Jahre später kommt das einzige Trümmerkind durch Zufall einem Verbrechen auf die Spur, das auch fatalerweise mit seiner Familie verknüpft ist. Mal was ganz anderes, ähm, für mich zumindest. Ich habe dieses Buch entdeckt. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Vorschau war und ich es mich einfach angesprochen habe oder ob ich das irgendwo anders gelesen habe. Ich weiß nur, dass ähm, mich das zum einen wegen Hamburg einfach anspricht ähm, und ich habe auch direkt irgendwie daran gedacht, so okay, das, das ist ein Buch, das könnte meiner Mutter gefallen und habe sie dann direkt mal zum Geburtstag geschenkt. Ähm, ja, spricht mich einfach extrem an, obwohl in Anführungsstrichen es ja eher nochmal einen historischen Bezug hat. Ähm, aber ich habe jetzt auch gehört, dass es das auch sehr äh, Krimi-lastig ist. Also eigentlich von der Beschreibung her hätte ich das jetzt nicht geahnt, aber es soll wohl auch äh, eher der Krimi im Vordergrund stehen als jetzt das Historische, was mir jetzt Genre jetzt ehrlich gesagt nicht so liegt. Ähm, ja, aber einfach dieses, diese Hamburger Geschichte, ähm, dieses Mysterium und so, das hat mich total angesprochen. Und es gibt seit 17. Januar, sehe ich hier gerade äh, diesen Jahres, da freue ich mich auch schon extrem drauf. So, Nachdem ich euch jetzt komplett erschlagen habe, ähm, das war quasi die Auswahl an ähm, neu eingezogenen Büchern, an äh, Rezensionsexemplaren und auch ein paar äh, Ausblicke in die Vorschauen der verschiedenen Verlage, äh, Rezensionsexemplare, die demnächst mal kommen werden, hoffentlich. <lacht> Und ähm, ja, einfach mal äh, einen sehr ausgedehnten Einblick in die Sachen, die ich in nächster Zeit zu so lesen werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar auf bücherreich.net, ähm, wenn das denn so war oder was ich vielleicht besser machen kann. Ähm, ja, das würde mich sehr freuen. Okay, bis nächstes Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.